0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio en el que vamos a conocer un poquito mejor a uno de los socios de la Asociación Española de Branding, de Brand, que esta semana no es una consultora, es alguien totalmente distinto. Eh, tenemos con nosotros a Eva Toledo, que es socia y directora de Estrategia y Protección de Padima. Que nos va a contar un poquito, pues, bueno, un poco lo que, lo, a lo que se dedica Padima, que yo creo que a todos los socios nos va a interesar, a todos los socios de Abraham nos va a interesar y nos va, nos va a gustar mucho. Eva, bienvenida, Abraham Stoker.
1: Hola, buenos días. Pues, encantada de estar este ratito con vosotros. Y respecto a qué nos dedicamos, qué hace Padima, pues eh, yo creo que nos presentaría diciendo que nos dedicamos a proteger, defender y poner en valor eh, la innovación. La innovación y la creatividad, lo cual se materializa sin duda también en todo el concepto de, de marca eh, o de branding, porque es uno de los principales activos.
0: Uh -huh. Bueno, tengo que decir que estoy a las oficinas de Parima, hemos madrugado, también tengo que decirlo, <ríe> hoy hemos madrugado porque por tema de, de agenda, pues al final pues nos hemos reunido a las ocho y media de la mañana… Y Tengo que presentar un poquito a Eva. Eva es economista, es agente oficial de la propiedad industrial, es magíster lucentinus en propiedad industrial e intelectual y especialista en análisis y gestión de intangibles y, además, es profesora de marketing estratégico en comportamiento del consumidor en la Universidad de, de Alicante. Y, bueno, sobre Padima, lo acaba de, de comentar ella un poco por encima también yo creo que cuando hablamos de los clientes de las empresas también nos damos cuenta también de aunque trabajéis para todo tipo de empresas pymes y demás pero bueno tenéis clientes que nos hacen una idea de, del calado de vuestros de vuestros servicios no trabajáis eh, para suave Inex, para hawaianas para yadro para energy system es decir clientazos vale y también ya me está contando antes of the record no para para empresas un poco más más pequeñitas no bueno Eva eh, cuéntanos ¿Qué es, que es Padima y, sobre todo, ¿cómo, cómo nace una compañía como la vuestra ¿no? de, de propiedad intelectual?
1: Bueno, pues nosotros nacemos hace 21 años y nacemos aquí en Madrid eh, porque los dos socios trabajábamos en ese momento en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y estábamos en un área que se llamaba Relaciones Internacionales y, pues, por la ubicación física que teníamos, muchos usuarios del sistema. Normalmente personas individuales o pequeñas empresas que venían eh, a quejarse físicamente porque en aquellos entonces no había nada telemático, todo era en ventanilla. Y entonces muchas veces pues venían y veíamos que la gente estaba inconforme porque tenía la sensación de que lo que protegía, lo que registraba luego no les servía para defenderse cuando tenían un conflicto con un tercero. Entonces eh, nosotros pues decidimos que, te, que esa necesidad que estaba en el mercado la queríamos cubrir y Queríamos entonces eh, crear una firma que, teniendo como objetivo principal esa defensa de los resultados de la innovación y la creatividad de las organizaciones, lo hiciese siempre desde esa perspectiva de una aproximación empresarial. Es decir, no vamos a hacer pues, eh, registros, por ejemplo, que luego no sean, no sean útiles. Por eso nos diferenciamos, yo creo, en gran parte de nuestra de nuestra competencia, en esa visión desde hace ya muchos años estratégica de la propiedad industrial. Queremos que se vea como, como una inversión y no como un gasto, lo mismo que pasa en la creación en branding. Uh -huh. eh, las empresas tienen que ser conscientes de que es, eh, el, la, la protección es cerrar el círculo. Si yo he decidido apostar por crear una, una marca potente, lo normal es que también quiera protegerla y garantizarme ah. esa exclusividad y tener las herramientas que me permita defenderme de un tercero que intenta aprovecharse de, de, de mis esfuerzos. Entonces, mm. ese es un poco cuando nace Padima y el objetivo que, que perseguíamos.
0: Y, y, digamos, ¿cuál es vuestro enfoque diferencial? Es, hay un montón de empresas que se dedican a esto, pero ¿cuál es un poco vuestro leitmotiv? ¿Qué es lo que realmente dices? Pues mira, pues tengo que apostar por Padima porque...
1: Porque nosotros somos eh, una parte más de la empresa aunque no estemos físicamente allí. Tenemos un grado de empatía total y queremos, como te he dicho antes, que la propiedad industrial sea útil. Y por lo tanto no recomendamos ni a, a hacer nada que realmente no estemos convencidos que es así porque somos parte del proyecto. Lo vivimos eh, los proyectos de nuestros clientes como propios y por lo tanto la implicación es total. Y, y siempre lo que te he comentado, desde esa visión empresarial, desde esa visión de la utilidad, del retorno de la inversión, sin faltar el, rego, el rigor legal que la materia requiere en cuanto hablas de protección y de defensa, pero con una orientación muy estratégica de planificar con ellos, pues por ejemplo, la expansión a nuevos mercados, hablar con ellos cuando se va a generar un nuevo producto, hablar con ellos también cuando hay incorporaciones a la organización y se requiere, por ejemplo, un protocolo interno para que todos los creativos sepan ¿Cuál es el grado de tolerancia que tenemos o no? Es, es, es muy importante el, el, el ser eh, de conocer de primera mano todas las novedades y todos los planes de, de nuestro cliente porque en muchos de ellos hay una, un, un momento en el que nosotros podemos incidir y podemos aportar valor.
0: Yo te estoy escuchando y ya me están dando ganas de empezar a colaborar con vosotros. O sea, ya, de hecho, ya lo digo de antemano que vamos a hablar porque, porque me parece súper interesante todo lo que nos está contando Eva. Y ya voy a entrar un poco más en, en materia que es en, en mí, por lo menos, en, en mi día a día y yo creo que a mucha gente que nos está escuchando, sobre todo estudios o creativos, eh, en el caso de los registros de marca, saber un poquito cómo son esos procesos. no Porque muchas veces no sabemos, pues, pues yo qué sé, eh, registramos primero el nombre y cuando nos lo concedan lo convertimos en una marca mixta, registramos directamente como marca mixta y no la jugamos a que en el futuro alguien se oponga y tengamos que rehacer nuestro diseño... ¿Cuál es el, el proceso que tendría que ser correcto desde vuestro uh -huh. punto de vista profesional?
1: Bueno, una recomendación única o general yo creo que no existe. Yo creo que depende mucho sobre todo del timing del proyecto de la parte creativa. Si tiene que pasar mucho, mucha supervisión, mucha, hay muchas personas implicadas y sabemos que el proceso desde que tenemos el naming hasta que va a haber una, un desarrollo final de toda la parte gráfica va a ser de, yo que te diría, de más de cinco o seis meses, sí que es recomendable la protección primero de la parte denominativa, porque cuando hacemos una búsqueda de, de, de las anterioridades, que serían todos aquellos registros que se podrían oponer en nuestra futura solicitud, es como una foto fijo. Hacemos la foto a día de hoy, pero pasado mañana o dentro de un mes pueden haberse presentado solicitudes que sí que pueden ser un obstáculo y sí, uh -huh. sí, entonces ya no las tendríamos, no las estaríamos contemplando. Entonces yo creo que una regla general es depende del timing. Si creo que entre la generación de la parte de naming y el desarrollo final no va a haber una carencia de más de tres meses, podemos aguantar. Si vemos que va a ser un proceso más largo, sí que es recomendable hacer primero el registro de la parte denominativa. Además, ahora fijaros que hay mucha la tendencia de marcas ya consolidadas y con una cartera de, marcas, o sea, de registros amplia muchas de ellas que tenían eh, registros mixtos que para quien no lo conozca es que tiene parte verbal y elementos gráficos uh -huh. pues ahora la tendencia es a estas alturas de su vida registrar las marcas eh, denominativas ¿por qué? pues por un lado por el entorno online hace años no nos preocupaba por qué pasaba la marca en el entorno online claro. ahora cómo nos, nos buscan con, con, con el nombre incluso lo ideal es que tengamos los dominios que coincidan eh, entonces, sabéis que muchas plataformas han desarrollado un canal de denuncia para que cuando tú ves un, un uso no autorizado de tu marca puedas eh, presentar una queja para eliminar un perfil en Facebook, por ejemplo. Uh -huh, sí. Claro, ellos no son jueces ni examinadores, son personas que trabajan en un, en un área de una de estas plataformas. Si tú exhibes un registro de marca denominativa... Digamos que lo tienen claro. Si presentas un registro de una marca eh, mixta y no hay una identidad verbal total exacta con la marca con la que tú denuncias que tienes un conflicto, ellos se van a quedar fuera. No van a entrar a, a eliminar un contenido probablemente porque no tienen esa competencia. Entonces... Es útil, por ejemplo, el tener la marca denominativa para estos eventuales conflictos en el entorno online.
0: Ah, qué bueno. O sea, y teniendo ya ese registro, ¿yo podría exigir un, otro, un dominio, por ejemplo, de una página web directamente, aunque no lo tenga yo registrado a mi nombre? Si el
1: registro de la web es posterior la, al que tenemos de la marca, sí que hay, hay que estudiar cada caso, pero sí que hay muchas posibilidades de recuperarlo, sobre todo si... El uso que están haciendo, pues por ejemplo, menoscaba tu reputación, pues imaginemos que tú eres una academia y que el contenido que están poniendo en este dominio es, no sé, porno, material porno, ¿no? Sí, sí, sí. Algo. O si la tienen inactivo pero hay, está a la venta, es decir, hay un, un ánimo de lucro, hay, o por supuesto si están haciendo lo mismo que haces tú y se genera una confusión. Qué
0: bueno, no, no, te, no, no tenía ni idea de, de eso. Oye, ¿y las clases Niza o la categoría Niza, es cómo, cómo es esto? A ver, explícanos bien, porque sí que es uh -huh. verdad que cuando registramos, yo voy a registrar un nombre y al final siempre, venga, pues mételo, cuantas más clases registrales, más seguridad, no, menos seguridad, explícanos un poco en qué consiste vale. todo esto, que es un mundo.
1: Sí, bueno, la clasificación de Niza parte de un acuerdo internacional, precisamente porque todo esto es una materia... Muy global, yo creo que es la, en la parte legal. Yo creo que la propia industria es como una isla, no que funciona a un ritmo mucho más rápido que, que las otras materias. Y este acuerdo internacional lo que lleva es a que los titulares de marcas, cuando van a otras jurisdicciones, a otros territorios, pues no tengan que estar cambiando continuamente de, de parámetros de trabajo. Entonces, la clasificación de Niza, como el nombre indica, agrupa productos y servicios en clases, en la actualidad son 45. Y tiene simplemente fines administrativos. Tú cuando solicitas una marca, la solicitas para una, dos, tres o las 45 clases. Sí. Y tu derecho de marca va limitado exclusivamente a, la mar a las clases que hayas eh, solicitado. Entonces, es cierto que esta clasificación se hace con la intención de que en una clase hayan productos similares o relacionados, uh -huh. pero muchas veces vamos a encontrar, por ejemplo, soy del sector de la puricultura. Pues en la puricultura hay productos, en la clase 28 que hay juguetes. En la clase 5 donde tenemos biberones, en la clase 3 donde hay body meal, que es decir, la clasificación de Niza siempre la tienes que abordar viendo tu actividad actual que clases cubre y también esa pequeña visión de potencialidad. Pero yo, nosotros, eh, recomendamos solamente proteger en las clases donde tengo o en breve concibo que voy a tener Protección. El tener la marca protegida en las 45 clases no te da más protección. Si yo me dedico a la poricultura ¿de qué me sirve tener eh, la marca registrada para mm, construcción? Yeah. Absolutamente para nada. Esa marca a los cinco años de registro la van a poder caducar por falta de uso. Yo estoy gastándome dinero en algo que solamente durante cinco años voy a poder evitar el acceso al registro de alguien que se llame como yo en construcción. Realmente eso me... Me afecta, no tiene sentido. Fíjate,
0: pues yo siempre había escuchado que Coca-Cola, por ejemplo, que está registrada en todas las clases... Pero claro, porque es Coca-Cola y que... Pero al final, claro, o sea, lo que tú dices es que le da igual realmente a... Claro,
1: Coca-Cola está en otra liga, ¿no? <ríe> Entonces, eh, cuando estás en esa liga, pues el, el refrán de cuanto más azúcar, más dulce. Ya. No es necesario, pero como es tan goloso, es verdad. Casi todas las legislaciones, además, recogen la figura de la marca renombrada. Coca-Cola, sin duda, ya. no habría ningún país donde pusiesen en duda que Coca-Cola es renombrada. Entonces, eh, no habría problema en que Coca-Cola impidiese el registro de Coca-Cola para construcción o Coca-Cola para zapatos porque es evidente que no es casual que el solicitante elige esa marca pero para tener una seguridad total pues abordan el registro en todas las clases porque presupuestariamente para ellos eso debe de ser pues, una amiguita de pan, ¿no? Pero para, eh, digamos, la gente normal eh, para la, las organizaciones que tienen realmente que hacer un uso óptimo de sus recursos no es la, la estrategia que desde luego desde Padima recomendamos en ningún caso.
0: Y cuando estamos hablando de marcas que a lo mejor van a operar, pues en, son españolas, por ejemplo, pero que van a operar en Europa o en uh -huh. Estados Unidos. Ahora con el mundo de startup, pues uh -huh. al final estás operando en todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo, lo correcto o qué es lo que recomendáis vosotros? El registrar la marca en España, ir luego poco a poco conquistando, entre comillas, países, coger la marca europea que todo el mundo me dice. No, no, el registro, el registro europeo, el registro europeo de la marca. ¿Cuál es el procedimiento...? para asegurarnos de que la marca al final pues, va a estar protegida en, en tanto en España como en Francia, en cualquier otro país.
1: Vale, pues si la marca nace con una vocación ya de trabajo fuera de nuestro entorno, lo normal es además países vecinos, la Unión Europea, por las facilidades que nos permite el mercado único, yo sí que recomiendo la, la marca europea porque el coste, lógicamente, es mucho mayor que la marca europea la marca española, perdón, pero son 28 estados, bueno, ahora ya 27 no con, con el Brexit, entonces sí que compensa económicamente. Pero en muchos proyectos vamos a recomendar hacer primero, como tú comentabas, la marca española. ¿Por qué? Pues porque es donde vamos a empezar a trabajar y porque si va a haber una extensión y vas a usar la vía internacional, necesitas una marca base. Si la marca base es la española, normalmente los problemas son menores. Esto es por una cuestión que se llama el ataque central. Durante cinco años... La marca internacional eh, es toda la, está sujeta a lo que le pase a la marca madre, ¿no? a la base. Entonces, imagínate una marca europea, eh, la extendemos a Japón, a Estados Unidos, a China, a varios territorios, a Canadá. Y alguien, al tercer año, me mm, solicita la nulidad de mi marca y me anulan mi marca europea. Todo lo que he hecho en el extranjero sobre la base de la marca internacional... Se cae como, como, como una baraja Hostias. todo. Mientras que si mi marca base es España, parece que las fuentes de donde puede venir la acción de nulidad están más controladas. Entonces, también depende un poco de, 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 de tus previsiones, de si es inminente ir al trabajar fuera o no, de cuando haces esa búsqueda, cómo de denso ves la situación, si ves que es una, una búsqueda muy limpia y que no hay nada cercano a lo tuyo, pues esas fuentes de posibles nulidades no existen. Pero si ves que hay en varios territorios marcas cercanas que pueden llegar a ser un obstáculo, pues tener la marca española primero como origen eh, puede ser más que recomendable. Entonces, otra vez lo que te decía, no hay una regla. General, yo creo que cada proyecto requiere un estudio pormenorizado y a raíz de eso pues planteas un plan de trabajo ideal. y Que luego al final, pues con la dirección, tienes que convenir qué vamos a hacer finalmente.
0: Yo estoy pensando, y sigo lo mismo, yo sigo pensando en mí, en mi estudio, <risa> y, y estoy pensando, oye, ¿y un estudio como el mío, por ejemplo, puede contratar vuestros servicios eh, como tercero? Es decir, muchas, muchas empresas con las que trabajamos oye, ¿me registréis la marca? ¿Os encargáis de esto? ¿Todo lo que es la protección de, de la marca que estamos construyendo lo podéis hacer vosotros? Eh, bueno, no sé cómo pueden ser ese tipo de sinergias de un estudio, una agencia con, con Padima.
1: Sí, sin duda. De hecho, que Padima esté en AEBran en parte es un final de un recorrido que llevamos ya mucho tiempo eh, trabajando y colaborando con, con estudios, con creativos, porque llegaban al a despacho... Personas con este tipo de problemas, tanto clientes que habían encargado un trabajo y luego se habían encontrado que no era registrable por diversos uh -huh. motivos, como estudios o creadores que venían a, a compartir con nosotros una situación de desaveniencia con el cliente por situaciones de este motivo. Entonces pensamos que era muy importante que nosotros estuviésemos un poco en medio, que fuésemos ese engranaje, para que el trabajo final del creativo no se viese perjudicado ni enturbiado por cuestiones registrales que por salen. por tranquilidad, claro, sobre todo por tranquilidad. Claro, por tranquilidad, sí, sí.
0: Porque al final esto, si, como se te empieza a torcer un proyecto por, por esto, además es que luego envicia todo el ambiente del proyecto al final incluso lo puedes perder. O sea, sí, que sí. yo sobre todo lo que veo es la tranquilidad que podéis aportar.
1: Sí, yo creo que además son varios los momentos a lo largo del proceso en el cual podemos colaborar, sin duda, a la parte de, de generación del naming para hacer un filtrado y que la, las propuestas que se van a presentar al cliente sean registrables no solamente por las búsquedas de anterioridades, sino por el análisis de prohibiciones absolutas, marcas que pueden considerarse engañosas o que están al límite en entre lo que es una marca evocativa y una marca descriptiva. Entonces yo creo que eso permite al estudio, al estudio a las agencias, el, el presentar al cliente una batería de dos o tres propuestas solventes y sobre los que luego ya se pueda desarrollar toda la parte de, de, de gráfica y de, y de imagen uh -huh. asociada.
0: Otra de las cosas que me preguntan un montón de clientes que además vienen asustados. Oye, he recibido una carta. Acabamos de hacer la marca, por ejemplo, ya los tres 4 meses, o incluso durante el proceso de creación una vez que ya hemos registrado el nombre, por ejemplo, he recibido una carta que me piden mil euros por hacer el, la protección de mi marca porque me van a denunciar y ¿qué hago? Esto esto que me habéis hecho mal el trabajo. ¿Qué pasa
1: con esto? ¿Qué? Pues pasa que, que estamos en una sociedad en la que hay mucho listo, como yo digo. <risa> y bueno, son todas situaciones a las que tienen que obviar. Esas cartas no tienen que hacer ni caso. Si han trabajado a través de una firma, que lo pongan en conocimiento de la persona para que lo verifique, pero si han trabajado a través de un agente, solo deben de hacer caso a las comunicaciones de, de su agente. Es decir, la oficina española o la WIPO no se va a poner en contacto con ellos jamás para pedir eh, dinero. Esto es un fraude y son empresas que eh, cogen, chupan los datos de los boletines cuando se publican las nuevas solicitudes, eh, que preparan unas cartas con una apariencia de formalidad y sí, de, sí, de sí. institución... Pidiendo dinero y no tienen que hacer absolutamente nada, ningún caso. Ya digo que ninguna de las oficinas, ni la oficina española ni la oficina europea, se van a poner en contacto nunca para pedir dinero. Si lo has hecho a nivel particular, te pueden comunicar que tu vencimiento está próximo, te pueden recordar un plazo dependiendo de cada territorio, pero nunca te van a pedir un dinero... Eh, para que una gestión rápida, porque además en estas cartas es algo como con prisas y, y que rápidamente tienes que hacer este ingreso en esta cuenta, sí, sí, sí. eso jamás lo va, lo va a hacer ninguna oficina. De hecho, tanto la UIPO como la oficina española están estudiando eh, qué acciones legales pueden, pueden tomar contra estas compañías que claro que están generando muchos problemas. Y
0: algunas son muy conocidas, también mm. te digo. Mm. O sea, no vamos a decir nombres, mm. pero verdad que son algunas que son empresas que se dedican a esto y que llevan un montón de tiempo y que pues también te... Precisamente, por lo menos como a mí desde mi punto de vista, como es, es una marca reconocida, y dices, ostras, pues a ver si va a ser claro. verdad. ese
1: es otro tema. Es que están los fraudes las de la gente que pide dinero y diciendo que te van a meter en algún tipo de registro y demás. Y luego están las firmas que, como tú comentas, son marcas conocidas, que llevan trabajando en el sector tiempo y que bueno tienen su dentro de su estrategia de negocio está la captación de clientes, también cogiendo estos datos que son públicos y ofreciendo sus servicios, pero de una manera velada o confusa. Eh, yo, sin duda, no me duele el decirlo, que me parece algo muy poco ético y, y más aún cuando hay otros profesionales, en teoría compañeros, que están rep, como representantes autorizados en esos expedientes. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Cada uno elige... Uh -huh.
0: Porque es, es como el BOE, ¿no? O sea, al final es un listado donde claro. todos los procesos de marca de registro están ahí. Se puede hacer cualquiera, o sea, cualquier persona. Yo Correcto. mismo, uh -huh. que no tengo por qué ser una empresa para bueno. acceder a toda esa información.
1: Correcto. Uh -huh.
0: Qué curioso, qué curioso. Quiero aprovechar además que, que eres experta en análisis de intangibles y en valoración económica de marcas para preguntarte cómo. ¿eh? Cómo, ¿Cómo se valora económicamente el impacto reputacional de las marcas? Eh, no sé si depende de herramientas, de metodologías... Porque es verdad que es algo que también mucha gente te pregunta, ¿no? Que, oye, ¿cómo sabes lo que vale mi marca? ¿Cómo puedes saber?
1: Bueno, pues ya te puedo decir que es un ejercicio muy, muy complicado. O sea, tenemos que pensar que la valoración de cualquier activo de, es difícil. Y, y cuando se habla de un intangible más, porque no tiene unas cualidades físicas que, que puedas listar y verificar... Y con las marcas todavía más, porque las marcas eh, tienen la particularidad de que no pueden no depreciarse, al contrario, que pueden ganar, ¿no? Claro. Eh, precio con el paso del tiempo. Entonces todas estas dificultades se suman a otra más y es que no es un mercado transparente. En el mercado inmobiliario tú puedes entrar a los buscadores y ves ofertas, incluso en el registro merca eh, perdón mercantil, no en el registro de la propiedad, puedes ver las últimas uh -huh. operaciones que se han cerrado y tienes una, un, puedes generar una idea del precio de mercado. Esas, las operaciones relacionadas con la venta de marcas no son transparentes, entonces hay, hay, es muy difícil. Dicho esto, pues hay diferentes metodologías, hay compañías que han desarrollado sus propios métodos. Eh, nosotros desde Padima tenemos también nuestra propia metodología que sí que te adelanto que combina una parte financiera con una parte de mercado. La parte financiera es básica, es decir, qué capacidad de generar ingresos futuros tiene la marca que voy a valorar. Vale más, cuanto más tirón tiene, es decir, es atractiva para el consumidor, qué histórico de evolución de marcas tiene uh -huh. y con eso hacer una proyección. Y eso lo tienes también que poner enfrentado al tema de, del mercado en cuanto a un grado de fidelidad, eh, nivel de protección, nivel reputacional, si tienes claro tu valor eh, en, en cuanto a tus valores de marca. Uh -huh. Entonces también hay una serie de factores que puedes testar desde el punto de vista del mercado y que van a ser, van a, lle, a llevar a, a, a regular hacia arriba o hacia abajo, a matizar esa propuesta de valor económico que sacamos desde la perspectiva financiera.
0: Es que a mí me parece alucinante, porque recuerdo, por ejemplo, cuando BP tuvo el problema aquel que tuvieron una mancha de petróleo que se les hundió una refinería, bueno. Mm. Y de repente la noticia no era. Todo el rollo este climático y de contaminación, sino no. La marca BP ha perdido, por la reputación de la marca, se ha devaluado un 35%. Ha perdido en bolsa no sé cuántos claro, millones.
1: Claro, es que la, las marcas son súper sensibles. Tú que trabajas en branding sabes que son un, un ente muy, muy sensible. Pueden ser marcas muy poderosas, marcas muy fuertes por el posicionamiento que han tenido, pero se ven afectadas, como tú has dicho, por cualquier acontecimiento enseguida, eh, para bien o para mal, eh, lo sufren. ¿no? Lo, ¿Por qué? Pues porque las marcas, fíjate lo que voy a decir que va en contra de lo que me dedico, las marcas no son de los titulares de marcas, las marcas son del mercado. Tú puedes tener la propiedad de la marca, pero esto es como un balón que tiras al terreno de juego. Luego van dando patadas... Y tú no sabes ese balón dónde va. Tú puedes hacer lo mejor y poner toda la situación para que el balón vaya a la jugada que tú quieres. Sí, sí, sí. Pero luego hay otros jugadores que no dependen de ti y ese es el mercado. Entonces, si el mercado se enfada por una actitud que has tenido o por un fallo que consideran que lo podías haber evitado, te penalizan. Y eso es así porque las marcas al final son de, del mercado. Fíjate que tú has hablado de la reputación, ¿vale? Una cuestión es la marca, el valor de la marca, y otra cuestión es la reputación. La reputación es un intangible todavía más difícil de gestionar y más sensible que la propia marca. Porque en este caso no hay, no es un activo, es un recurso. La marca es un activo porque hay un título de propiedad, la, la, la empresa, tenemos el poder de dirigir y de tomar decisiones. Pero la reputación es la opinión que tienen de a ti. O sea, tú te vales de ello en positivo, cuando es positiva, pero es un recurso, no es ni siquiera un activo de la organización, por eso es mucho más difícil de valorar y mucho más difícil de gestionar. Aquí la valoración de la reputación, en mi opinión, en mi humilde opinión, debe de ser, si no al 100%, casi al 100%, fruto de opiniones de terceros, o sea, tienes no. que preguntar.
0: Si no va a ser tu propia opinión, claro.
1: Claro, tienes que preguntar qué es lo que opinan de ti y, y chequear si eso, si has conseguido que los demás vean en ti lo que nosotros habíamos diseñado, lo que nosotros queríamos alcanzar.
0: Qué bueno Eva, estoy, estoy aprendiendo un montón de cosas. Estoy... No he dicho además que. Que los socios de AEBRAN podrán eh, beneficiarse o se pueden beneficiar de vuestro asesoramiento técnico gratuito en la primera consulta y además tendrán un 15% en cualquier solicitud de registro de marca. O sea que doble motivo. Primero, para que vengan a AEBRAN y, y segundo, para que estén colaborando con vosotros, ¿no? Claro. ¿Qué implica para vosotros o qué supone el, el formar parte de AEBRAN?
1: Pues la decisión de formar parte de A. ebran yo creo que fue un ejercicio de responsabilidad. Si sí, nuestro discurso es que tenemos que estar cerca de todas las compañías que creen que la marca es fundamental para la sociedad, porque las organizaciones al final eh, generan riqueza pero viven en una sociedad, pues creo que es responsable y coherente que estemos con ellos y que aprendamos de vosotros mucho y bueno que podamos aportar un granito de arena en la mejora de, de vuestra profesión para que al final ese resultado de vuestro trabajo, eh, pues, eh, brille un poquito. Más todavía. Y
0: de tranquilidad. Yo se lo pido sí, tranquilidad. La tranquilidad.
1: sí, la verdad es que es una pena. Eh, nosotros eh, lo hemos comentado antes de, de comenzar, mm. que hemos vivido situaciones un poco donde sufres, no porque te pones en los pies del otro y de clientes eh, enfadados y tristes porque habían invertido un tiempo y unos recursos en creación de una marca de la que ya se habían enamorado y la consideraban suya y desgraciadamente luego esa marca no era registrable por unos motivos u otros y se han sentido defraudados y vuelcan su ira contra el estudio que les ha generado sí, el sí. trabajo. Además
0: es que el, el nivel de decepción es altísimo sí. porque lo que, lo que acabas de decir es que la palabra es esa, que ya has conseguido que se enamoren de esa marca mm. y de repente se la quitan, entonces te atacan, vamos...
1: Claro, fíjate que yo no sé si esto en parte viene de... Hay muchos falsos mitos que debemos de trabajar en desterrar y uno de ellos es... Que la marca es mía o porque yo la he hecho o porque es mía, porque yo te la he encargado a ti la he pagado y es mía, ¿no? Ese sentido de la propiedad por la, por la mera creación, ¿no? Esa paternidad. Pero el derecho exclusivo sobre la marca solo se obtiene por el registro, solamente. Da lo mismo que la crease tu abuelo y la estáis usando tres generaciones. Yo vengo mañana, la registro y la marca es mía y la marca es mía, y tú dices, bueno, yo no podría hacer nada si la hayamos usando otras generaciones, salvo que tú y yo tuviésemos relación comercial y mi registro haya sido de mala fe, o la tuya sea una marca súper reputada y, y no la hayas registrado yeah. hasta el momento, salvo en esas dos eh, situaciones, en, en extremis, no podríamos hacer nada, porque el registro se obtiene por el, el perdón, el derecho se obtiene por el registro. Vale. No hay un derecho de preuso, ya, ya, ya. no hay una reserva, no, hay una... No, te, no te posiciona mejor el haberlo usado o el que tú hayas pagado por ese trabajo.
0: Y Esto es una cosa que siempre he pensado. Hay gente que se dedica a buscar marcas que no están registradas para exigirle luego dinero a cambio pienso por ejemplo en, en el famoso caso de Puma ¿no? que, uh -huh. que cuando vinieron a España hubo un señor que registró la marca Puma aunque era una marca alemana y, y luego le tuvieron que pasar por caja para, para recuperar la marca Puma ¿no? Uh -huh. no sé si hay gente que se dedica a eso
1: Sí, en España gracias a Dios yo creo que ya no es una práctica habitual sigue ocurriendo en algunos proyectos eh, en el mundo del emprendedurismo y las startups donde los equipos se unen y de repente se disuelven sigue ocurriendo, pero como práctica general ahora nosotros como españoles pues lo sufrimos en el extranjero en, en Asia, sobre todo en China en, en países de Oriente Medio y en algunos países de Latinoamérica que hacen ni más ni menos que lo que nosotros también hacíamos antes, como tú bien has dicho uy he visto una marca española que mola mucho la voy a registrar, cuando esa marca llega a este territorio te encuentras que, que bueno que te tienen cogido ¿no? y normalmente eso pues, se zanja con una operación de compra de, de la marca pero sí, eso es muy habitual, igual que cuando eh, la explosión de Internet, toda la ciberocupación, pues fue gente espabilada que vio las marcas y, uh -huh. y cogió los dominios y, y tuvo ahí una una actividad muy lucrativa porque, claro, como una marca X súper conocida no va a tener el punto .com, pues claro. te voy a, a, a pagar lo que me, me, me pidas me parece adecuado, porque es que lo necesito. No puedo plantearme eh, otra opción que no tenerlo. Qué fuerte.
0: En el mundo del podcast pasa esto que estabas comentando, que hay muchas... Hay mucha gente que tiene un podcast chiquitito, que tiene un nombre muy chulo, y de repente llega pues empresas más grandes con su podcast y le cogen el nombre directamente y por no haberlo registrado se quedan con nombres súper super chulos. Que al final el registro a ese nivel es una tontería, no es dinero realmente, pero pero hay varios casos de, de podcast que han pues han visto perder su histórico, su programa de toda uh -huh. la vida, con siete años de, a sus espaldas, que de repente alguien ha comprado o ha registrado el nombre porque ellos no lo habían registrado. Y, y directamente han tenido que dejar de, de grabar el podcast, o sea que lo que aparentemente parece una tontería, de tontería no tiene nada.
1: Ah, y tú has dicho dos cosas súper importantes, fíjate, has hablado del coste, que ahora hablamos de ello, y has hablado del histórico, me parecen dos, dos cuestiones para reflexionar. El coste es uno de los otros falsos mitos que hay que desterrar, yo no sé por qué la gente siempre te dice, uy, es que esto es carísimo, es que yo esto no puedo, más adelante, o piensan que solamente es, eh, las grandes multinacionales pueden acceder simplemente por dar un dato, un registro de una marca en España en una clase con ya nuestros nuestros honorarios por 10 años es alrededor de 700 euros, es decir, a 70 euros al año no hay no, una pyme no puede tener protegido. Es decirte, y en, en Europa las tasas de una clase son los 850, pues 1.300 euros incluyendo los honorarios del profesional uh -huh. que te va a vigilar y demás. No es dinero.
0: O sea, no merece la pena el, el arriesgarte a que alguien te la juegue. Exacto,
1: por eso digo que, que lo pones a una balanza y, y sin duda el coste-beneficio es mucho mayor. Y luego lo del tema del histórico. Es que no nos damos cuenta que todos los días cuando creamos un proyecto, sea eh, físico, sea online, como sea... Estamos todos los días, poquito a poco, alimentando esa marca, ese nombre con el que nos estamos dando a conocer. Y es el vínculo que tenemos con el mercado. Si de repente pasa con lo que tú has descrito y tengo que cambiar el nombre de mi programa, de mi podcast, eh, todo ese histórico lo he perdido. Entonces la gente que me quiere conectar va a buscar y va a seguir buscando el mismo nombre. Si el formato es muy parecido, incluso a lo mejor se enganchan y se, y se quedan. Si es distinto, reconocerán que ha pasado algo. Claro. Pero ¿y cómo te buscan a ti? Claro tú tendrás que empezar de cero con otro nombre y diciendo por si alguien te encuentra yo antes era claro. y bueno, a ver si puedes decir el yo antes era sin infringir la marca del otro. Claro,
0: porque el otro te puede denunciar es,
1: es difícil eh, como lo rápido que puedes perder el nexo con tu mercado y lo difícil que es volver a, a encontrarlo. Todo ese trabajo, es, no te digo que lo hayas tirado por la alcantarilla porque siempre queda algo y queda tu experiencia uh -huh. y quedan tus, tus recursos personales, pero pierdes muchísimo en, en muy poco tiempo, casi de un día para otro.
0: Y estoy pensando que después de 20 años tenéis que tener anécdotas mm. a porrillo. Muchas.
1: Muchas. La pena es que, que, como todo va asociado a marcas, pues no puedes decir. Bueno, no
0: digas nombres.
1: Bueno, pero no, nos ha pasado. <risa> cosas... Habla de sectores. No, nos, ha, nos ha pasado de todo. Mira, nos ha pasado desde reuniones donde el fundador o el. En fin, una persona ya mayor. Eh, te está contando las marcas y, te, y tú has hecho un análisis y has visto que no tiene las marcas registradas y el hombre está ahí enfurecido, daño puñetazos en la mesa, diciéndote poco más o menos que, que no tienes idea de nada que él tiene su marca registrada y tú intentando explicar que no, pero compañías muy importantes, ¿no? Y luego te dicen, sí, porque yo fui al registro y yo tengo el hermanos pepitos Pérez, ese es registrado, esa es mi marca. Y tú, no, mire usted lo que tiene su denominación social, claro. que es algo muy diferente. Bueno, es un montón de cosas, un montón de anécdotas. Luego también eh, nos han pasado eh, muchísimas eh, cosas en el, en el extranjero. Eh, bueno, pues de preguntarnos hace ya años, ¿no? En España, pues lamentablemente tenían la imagen como que aquí éramos un país un poco desarrollado. Y entonces eh, hacernos una especie como de examen, examen, pero examen, ¿eh? ¿eh? Para ver nuestro nivel de conocimiento del tema, porque no so sabían si en España no, íbamos a estar preparados para hacer determinadas cosas en, en esta materia. Sí, cosas Madre cosas, cu cosas muy, muy curiosas, muy Madre. cosas curiosas. Y, y bueno, también me acuerdo en un sitio en Estados Unidos, estábamos en una reunión y de repente nos vimos envueltos en un programa de televisión con ellos, hablando... Cuando acabamos de empezar a trabajar con ellos no sabíamos prácticamente nada de su cartera y tuvimos que, pues eso, menos mal que la inventiva y ¿no? el ángel de la guarda ese día estaba allí y nos acompañó porque tú imagínate si, si claro, si no lo hacemos bien, o sea, estaba... Claro. Estaban hablando de cuestiones estratégicas y de registros y de este territorio y tal. Y bueno, pues más o menos con lo poco que teníamos Hostia, con alfileres... Es que además salimos.
0: se meten la pata y saliendo en la tele y en Estados Unidos te cierras un mercado directamente. Imagínate,
1: o sea, fue así. No, y pues ya que estáis aquí, que entren también ellos.
0: <risa> Está entre el público, mira, Eva de Padima.
1: <risa> un, un, sí, pero nos hemos divertido mucho. Yo me encanta lo que me dedico y, y me, me encanta cuando ves que has ayudado un poquito. Y que, ...y que el proyecto va creciendo... ...y que hay más cosas que hacer... ...lógicamente eso es trabajo para nosotros... ...nos dedicamos a ello... ...pero la principal alegría es ver que siguen ahí... ...que se siguen haciendo cosas... ...que el trabajo que has hecho es útil... ...que tienen un problema en un territorio... ...y podemos eh, solucionarlo porque hemos hecho antes los deberes bien... Eh, ...somos muy proactivos... ...les damos mucho la lata a la gente... ...oye, cuando vayamos a aperturar en México... ...recordar que tenemos que hablar antes... ...que tenemos que hacer esto y somos muy pesados... Y gracias a ser tan pesados, pues luego nos dicen, menos mal que me avisasteis, menos mal que me recordasteis poner los avisos legales en el catálogo, menos mal que tal. Y, y bueno, yo creo que al final hemos hecho muchos amigos y, y eso es lo que te llevas.
0: Así, oyéndote, yo creo que la gente que nos escuche, eh, es verdad que transmites esa bueno, ilusión porque te gusta tu trabajo, Jolín, sí. y eso también se nota, que no es que te dedicas a esto porque sí, sino porque uh -huh. al final te, te gusta y yo creo que lo transmites, ¿no? Eva, estamos llegando al final del programa, pero antes de acabar, normalmente siempre le suelo pedir al invitado pues, alguna recomendación de algún libro, alguna página web sobre el tema que hemos estado abordando, ¿no? en vuestro caso pues de la propia intelectual, industrial, eh, no sé si tienes alguna recomendación que nos puedas hacer.
1: Vale, con página web con... hay muchísimo material sobre propiedad industrial, pero yo para quien quiera conocer un poquito más de temas de procesos de protección, yo recomendaría la página de la Oficina, eh, lo que es la, la OMPI, Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, Además está en español, inglés y francés, uh -huh. porque vas a encontrar información base de qué es una marca, qué es un diseño, qué es una patente, procedimientos de registro. Tienen una, una revista que está muy bien. Y además tienen una parte de academia online y hay algunos cursos gratuitos de, inici de iniciación a la propiedad industrial, conceptos básicos de gestión de propiedad industrial, que creo que pueden ser útiles pues para tener esa, esa primera capa fina, no uh -huh. al margen de que tanto la Oficina Española como la UIPO, pues tienes también mucha información. Sí. Pero yo creo que, que esa página está muy bien. Eh, respecto a libros, todos los libros que te recomendaría no, no los tendría nadie como libro de cabecera, porque los libros que hablan de esta materia... Eh, son sobre todo eh, legales. Yo, como pues, has dicho al principio, tampoco soy abogada, entonces esos libros no te los voy a recomendar. Pero hay muchísimos libros que... A mí, por ejemplo, me gustan mucho eh, los libros que de, de, de marketing experiencial y de marketing sensorial, eh, simplemente porque conectan muy bien el concepto, el papel de la marca en, en las decisiones del consumidor, en, en cómo todo queda en nuestra mente. Para, yo creo que si tú entiendes bien cómo funciona la mente del consumidor uh -huh. a la hora de hacer vuestro trabajo como creativo, como nosotros para, para la estrategia adecuada de protección y defensa, tomas un papel eh, diferente al, al poderte poner también eh, desde el lado de, del consumidor. Y hay muchísimos libros, no te se abrir a decir ningún título, pero creo que son uh -huh. lecturas donde ayudas a ver el papel de la marca en la realidad actual y es un mercado muy saturado donde eh, todo lo que se llaman marcas no convencionales, que no nos ha dado tiempo a hablar de ellas, las marcas auditivas, las marcas olfativas, el color per se, se están posicionando como nuevos tipos de marcas porque el mercado te pide que te comuniques con tu universo de otra manera, lo verbal nunca va a desaparecer pero ahora los códigos cambian, todo es muy rápido. En internet, por ejemplo, están las marcas en movimiento, es un nuevo tipo de marcas, sí. como Google, ¿no? Cuando aparece y se va las sí, burbujitas. Sí, sí. Entonces, creo que tienes que entender la realidad del mercado y cómo los estímulos nos llegan para poder crear cosas nuevas y también saber cómo proteger esos nuevos desarrollos.
0: Lo has dicho así como <ríe> abuela pluma, pero se pueden registrar olores.
1: En la teoría sí, en la práctica a día de hoy no, pero en breve será. La ley, por ejemplo, aquí en Europa, nos dice que se puede registrar como marca cualquier signo, y utiliza la palabra signo, capaz de distinguir en el mercado productos o servicios de un operador de otro. Entonces, un olor puede ser un elemento que te permita distinguirte de, de tu competencia. Lo podríamos registrar. ¿Cuál es el problema práctico a la hora de hacer la solicitud? Y es que las marcas tienen, como sabes, que publicarse uh -huh. y tienen que estar en un depósito para que el día de mañana cualquiera pueda eh, eh, consultarla. Sí. A día de hoy no hay ningún mecanismo ningún instrumento, no hay una técnica que permita depositar un olor que permanezca. Pero esto cambiará, estoy seguro sí, que... Claro, en breve esto es tecnología habrá, innovación, exacto, pero se Igual llegará. que ahora pues puedes presentar una marca sonora en un MP4 y antes lo hacíamos con un pentagrama okay. porque no se podía depositar el sonido que queríamos sí. reproducir. Yo estoy segura de que en muy poco tiempo habrá un mecanismo que nos permita... Eh, registrar marcas olfativas. O sea, la ley lo permite, el marco jurídico lo permite, Fíjate. pero no podemos cumplir el requisito de la representación de la marca.
0: Fíjate, yo creo que es de los pocos casos en los que la parte judicial va antes que, que, que la propia sociedad, porque es verdad que jolín, un sonido sí que lo puedes comparar, pero un olor mm. a ti te puedo leer una rosa de una forma más intensa que a mí, claro, por ejemplo.
1: hay, digamos, las personas más puristas de la propiedad industrial piensan que las marcas olfativas son una aberración por lo que tú has dicho, ¿no? Porque esa capacidad de distinguir con claridad una cosa o de otra está sujeta a tus capacidades olfativas también. Y a, y a, bueno, cómo interpretas ese ese olor. Las personas con una orientación más de marketing, como sería mi caso, yo pienso que un olor sí que puede tener esa capacidad distintiva. Tú pasas por la calle con los ojos cerrados y pasas por delante de Uterque y sabes que es Uterque. Ya. Yeah por el olor. Sí, sí, no pensé. significa que todo el mundo ni todas las categorías puedan tener marcas olfativas, pero habrán algunas que sí. Hay registros de marcas olfativas en Reino Unido de neumáticos, de coches que huelen a rosas. ¿Qué me dices? Tenemos <risas> también registros en Estados Unidos de hilo de coser con unas determinadas fragancias y en México, el último registro que ha habido de marca olfativa es la plastelina de Play-Doll sí. Y lo describen, claro, ahí la legislación mexicana te permite con una descripción describir el olor. Aquí en, en Europa somos, para eso mucho más rigurosos. La descripción es un poco confusa. No sé qué de vainilla, con reminiscencias, pues no sé cuánto. Es súper subjetivo. Eso sí que yo veo que no. Tiene que ser uh -huh. un olor, claro. Aquí en Europa hubo una marca olfativa registrada. Era para una marca de pelotas de tenis y, eh, y era la descripción olor a césped recién cortado. Eran estas pelotas que estaban cerradas al vacío, que las abrías, pop, sí. y se desprendía el sí, olor. Sí, 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 sí. Esa marca se, se registró, luego no ha habido ninguna más. Y ahí eso se generó mucha discusión de si, lo que tú comentabas, si un olor realmente cumple con la primera función de una marca que es eh, la distinción en el mercado. Qué bueno pero yo sí que estoy convencida de que no se puede abusar de la marca olfativa pero que van a haber productos donde sin duda el olor va a ser un elemento más de, de la configuración de la marca
0: oye es que super es lo más diferencial claro al final pues si te metes en, en un coche no solamente lo, lo tocas eh, ...aceleras y lo sientes... ...sino que además es que lo hueles, te huele a nuevo... Te, o sea, ...y eso también yo creo que... ...bueno, el, el olfato al final es lo que está más conectado con el cerebro, ¿no?
1: Sin duda... ...yo creo que si no me equivoco... ...que es como que el 35% de lo que recordamos... ...a nivel sensorial mm. es a través del olfato... No sé si a ti te pasa y Entrar a algún sitio y decir mmm, Huele como el pastel que hacía mi abuela sí, sí. O esto me recuerda a cuando estudiábamos Y hacíamos el café en la cafetera italiana En casa de no sé quién Los recuerdos ligados a un aroma Son los que más permanecen Entonces para las marcas Sí, lo, lo objetivo de las marcas ya no es que te conozcan, es que es, que te recuerden. Es que permanezcas en esa pequeña librería que tenemos en la cabeza para que cuando tienen una necesidad, directamente nuestra opción eh, salga como opción preferente. si ya
0: es una pasada que te recuerden y que sepan cuál es tu nombre solamente por ver que tu logotipo es una manzana o que tu símbolo es una manzana. Imagínate ya directamente que lo hueles y digo, esto es un Mac.
1: No, pero fíjate, <risa> ¿a que hace años tú no hubieses pensado que solamente viendo un, un icono como una manzana o el aspa mm -hmm. de Nike pues somos capaces de... Es que ya hay veces que no aparece en la parte verbal. Nos manejamos solamente con ese icono. Y hace años el mercado no estaba preparado. En la parte verbal era esencial. Pues estoy segura que dentro de no mucho tiempo eh, otros signos como, como la, el olor, como el el sonido, van a ser suficientes para distinguir. Lógicamente ahí requieres una marca madre fuerte y un trabajo constante y coherente para conseguir que esos otros signos alcancen esa capacidad distintiva. ¿Pero que es posible? Sí. Que En muchos casos va a ser un elemento eh, para las marcas tremendo de ganar distancia con los competidores también. Qué interesante. Bueno, pues nada, nos vemos otro día va. entonces. Sí sí, sí,
0: sí, 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 ya nada, ya. Hemos llegado al final, ya me tiraría aquí horas hablando contigo porque me parece muy interesante todo lo que nos has contado. Pero además sé que te tienes que ir corriendo a Alicante, que tienes allí también otra, otra oficina. Así que Eva Toledo, directora de Estrategia y Protección de Padima, muchísimas gracias por atender la llamada de Bran Stoker. Gracias por recibirme en vuestras oficinas, que están muy chulas. Y, y nada, que seguiremos hablando porque seguro que colaboramos.
1: Pues nada, eso espero. Muchas gracias y bueno, espero haber por lo menos, generado algo en lo que pensar a lo largo del día.
0: Muy interesante, muy interesante. Ya te lo digo yo. Gracias. Chao. Hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y, como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Facebook en Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Brand Stoker. O si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. Brand Stoker es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstocker.com. Por último, no olvidéis comentar este programa. Darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en las principales plataformas de podcast y, sobre todo, en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!